0: ¿No?
1: Qué hermoso lugar elegiste, Pablo.
0: No, qué impresionante. Estamos los dos así, <risa> con la boca abierta, como se decía antes, de lo que es esto, ¿no? ¿Qué tipo de país imaginaba esta gente? Esta es la mansión Alza Gonzúe. Que vos sabés que la historia es que Félix, Alza Gonzúe, se la regala eh, como regalo de matrimonio a Elena Peña, que es su mujer, que iba a ser su mujer. Y vos dirás, bueno, las familias de antes, que eran cantidades de hijos, no, ellos dos, dos. con perros y aves, y como cantidades de empleados, ¿no?, en los sótanos de acá. Ahora es del Hotel Four Seasons, ¿no?, desde hace muchos años. Este, ella, eran ellos dos, solitos su alma, con sus animales y su <risa> este, toda la gente que trabajaba para ellos. El como, séquito que el séquito. Tener. Pero mirá, lo que es esta escalera, sí, ¿no? es
1: extraordinario.
0: Lo que es, lo que es el, las baldosas, bueno, está restaurado. El brillo
1: que tiene, es maravilloso.
0: Y qué, qué salones, ¿no? Impresionante. Sí. Esas medidas de antes.
1: Tan grande, no es para mí.
0: <risa> claro, vos y tu mono ambiente. Claro, que fui ahí. Qué contraste, qué sí. contraste. Pero vos hiciste de un, podríamos decir, de una necesidad en algún momento, quizás no. un modo de vida.
1: Fue, fue una elección cuando mis hijos se casaron y quedé sola y todo, dije, no. no. Vendí un piso grande que tenía, que generalmente alquilaba, y una casa que había hecho construir. Y dije, yo quiero un lugar chico para mí, un ambiente. Yo quiero vivir con un estudiante, porque no quiero trabajar más para mantener paredes. Paredes.
0: Es como un cinturón gástrico que haces para no juntar cosas.
1: (risa) Pero también que me diera la libertad de poder elegir los trabajos de ya no 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 tener que mantener a nadie, eh, mis chicos ya casados. Eh, dije, no, yo quiero quiero hacer una vida muy simple. Y lo he logrado.
0: ¿Y qué haces cuando ves una, así, en ambientes tan grandes? Te, ¿Te da verde o verde, me, Yo o no? no
1: podría nunca, no, mm. no me interesaría nunca. Me parece maravilloso este lugar, es bellísimo, pero no es algo que yo hubiese disfrutado.
0: Cuando llegaron tus padres, que... que ¿cómo Desde llegaron? El 39 en el llegaron, 39, justo huyendo, cuando, cuando venía la guerra. la guerra. Claro. ¿Y ellos cómo se, en qué condiciones mis, económicas mis padres
1: son? llegaron como inmigrantes, pero yo siempre digo, no eran eh, tan pobres, porque papá lo primero que hizo fue eh, ser socio del Club Francés de la calle Rodríguez Peña.
0: Mm.
1: O sea que, bueno. ¿Quién era tu padre? Ingeniero químico.
0: ¿Y conoció a tu madre acá? No, ah, no,
1: mi madre era. Francesa, que tu hermana Mamo, nace
0: en París. Y mi hermana, mi Tu Michelle, hermana pediatra, pediatra, pediatra directora de, de hospital del hospital de, de niños
1: Ricardo Gutiérrez
0: ahora qué conjunción eh, particular ¿no? tu tu de familia judía tu madre sí, protestante sí. no hija pues, de
1: pastor protestante de serio todavía serio todavía que ser protestante.
0: Claro. Eh, toda Claro. de esa combinación sí. cosmopolita y de y de culturas y religiones sí. Sí. Te, te eh, me dio mucho. una gran
1: libertad, ¿sabes? Porque en, eh, en realidad en casa, bueno, se hablaba solo francés porque esa fue una condición que papá, en eso fue muy muy severo que no se podía hablar castellano porque nosotros íbamos a aprender el castellano en el colegio con las amistades todo
0: y, y... ¿Y ellos aprendieron el castellano porque Dios sea. No... papá ya
1: vino hablando castellano ah, no. eh, mamá siempre tuvo mucho acento pero lo, hubiese sido maravillosa también aprender el ruso. Pero como mamá no lo hablaba, entonces eso no se pudo hacer. Y vos
0: seguís practicando el francés. Bueno, el francés con te ha acompañado hermana, toda tu toda vida, ¿no? toda mi vida.
1: Pero mis padres murieron siendo muy jóvenes, a los 60 y 62 años. O sea que yo, algunos amigos tengo con los que puedo hablar francés. Eh, un compañero que tuve en el Centre d'Art Dramatique en París, en el año 62, Patrick Lemaire, que ya ha venido cinco veces a la Argentina y bueno, entonces ahí hablamos en francés. Después Marcos Montes, actor argentino que trabaja ya desde hace diez años con Alfredo Arias, entonces a veces practicamos y es difícil sostener un idioma cuando, cuando no lo hablas constantemente. Sí. Pero bueno, por supuesto, al haber sido mi lengua madre, lo sé todavía, lo conozco.
0: Bueno, estamos en otro de los salones, ¿no? Yo digo que cuando se peleaban eh, Félix y Elena, se iba cada uno a un salón de la punta y al otro, al otro lado, al extremo ah, de la casa, ¿no?
1: Sí, no, no quiero pensar que se peleaban, quiero pensar que disfrutaban mucho de recorrer su casa abrazados o de la mano, o qué sé
0: yo. Volviendo un poco a lo de tu mono ambiente, pero vos también no tenés celular, no tenés mail, no, no tenés representante. No, eh.
1: ¿sabes? Hay algo que no soporto, es depender. No puedo tolerar depender de cosas. Eh, depender de un peluquero, depender de, de, de un representante. No, 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 no puedo tolerar. Quiero hacer lo que quiero y cuando quiero. Eso a veces tiene un alto costo. ¿Por ejemplo? Y bueno, por ejemplo, por ahí arreglo no tan bien eh, mis contratos porque los arreglo yo. Mm Eh, sobre todo teniendo dos hijos abogados que a veces se ocupan de actores Eh, pero entonces les digo, ¿ya llamaron? No, mamá, estamos ocupados en este momento, uno o el otro, qué sé yo. En cambio, si yo arreglo con la persona, la estoy mirando a los ojos, arreglo en el acto. Entonces después me dicen, no, pero vieja, sacaste poco, podía sacar más. Bueno, pero lo saqué yo, lo que pude.
0: Y no dependés de peluquero tampoco. Quiere decir me que ese peinado el menos, que te ha acompañado toda la vida, garzón, siempre me... se llama, no sé cómo... Sí, sí.
1: creo que era... Sí, Son... la
0: Paco le podemos decir ahora. Eh, fue, porque pero, eh, me de corto tantos... yo,
1: me corto yo. Mira. Y entonces a veces medio, no sé yo, se ve como a mordiscones. <risa> eh, sí, no me molesta. Eh, bueno. eh, en lugar de usar el peine, uso las tijeras. No. Si sobra algo, lo corto.
0: Y, y entre tu no dependencia, es, estás ajena la, al mundo de barro de las redes sociales.
1: No, eso no, no, no. Creo que no lo podría soportar. La gente que opina de todo, sobre todo en este momento que hay tanta agresión y falta de respeto. No, no creo que me haría bien.
0: Y esa eh, obligación que parece que se autoimponen algunas figuras que es decir tengo que hablar de política sí o sí y toman un bando a veces muy extremo y se quedan con la mitad del público que se lo pierden, ¿no? Es
1: una pena. Eh, yo creo que uno en las actitudes muestra siempre de qué lado está eh, la política la, la, la ejercemos todos eh, yo la política que ejerzo es desde mi lugar tratar de ser lo más honesta lo más digna en, 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 mis, en mis actuaciones eh, para mí es un privilegio ser actriz porque porque eh, Mi trabajo es para los momentos de esparcimiento y de permitirse una salida de la gente. Y de
0: pensar también, ¿no?
1: De de pensar, de permitirles abrirles la cabeza mostrándoles otras posibilidades de, 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 de otras ideas, de otras creencias, de otras actitudes según, las, según los, los tiempos o según la etapa en que se desarrolla una obra es la forma como te sentás como, como hablas como moves las manos es apasionante el teatro lo que muestra lo que puede enseñar y para mí soy una privilegiada en ese sentido que mi trabajo sea para los momentos que la gente tiene para, para elegir qué quiere hacer, mm. qué quiere ver.
0: ¿Y qué pasaba por por el corazón y la cabeza oh, de esta niña? Y
1: ay, ay, acá tenía ocho años. Ese 48, exactamente. Tenía ocho años, mira vos. Y yo ya quería ser actriz. Te voy a decir algo que espero que no ofender a nadie. Yo creía, me imaginaba que Dios era un director de cine. Entonces yo a veces tomaba posiciones porque me estaba filmando.
0: ¿Ya desde chiquita? Desde
1: los ocho años,
0: sí. ¿Y así de (ríe) de la la nada? Porque en tu familia no había como antecedentes.
1: Claro, no no había antecedentes. Pero mis padres amaban. Esto era yendo yendo a a Francia en barco. También es el 48, qué curioso. Eh, Fuimos a pasar seis meses... En, en Francia, sí. con mis abuelos.
0: Me llama la atención, me sorprenden dos cosas eh, de tus padres en relación a la, al oficio, a la carrera que elegiste de ser actriz. En una época donde por ahí elegir era eso. Era mal visto. Era mal visto, ¿no? Como que a ellos no les importó mucho, pero te dio un mandato, tenés que destacarte. Explícame eh, las dos sí. cosas. ¿Cómo?
1: Bueno, mis padres amaban el arte. Eh, nos llevaban por lo menos una vez por semana al cine y mucho al teatro. Yo me acuerdo de haber visto a Lolita Torres cuando yo tenía entre seis y siete años y Lolita estaba en el tronío y cantaba una canción del Caramelero. Y yo dije, yo no yo quiero ser así cuando sea grande. Y Lolita tenía una voz espectacular y a medida que, que, que fue pasando su vida era todavía mejor porque cambió el repertorio, dejó de cantar solo esas canciones españolas. Era extraordinaria ahorita Torres. Y bueno, y, y entonces en casa se hablaba mucho de, lo, de, de los cantantes, de los actores. Entonces, eh, cuando vieron que yo tenía así una vocación tan marcada, no, no, no les asustó para nada. Al contrario, así como Michelle, mi hermana, tenía esa vocación. Ella, en realidad, al principio quería ser veterinaria y papá le dijo que, que era mejor que, que fuese médica. médica. Y ella es pediatra y adora su profesión. Pero todo. tu madre,
0: cuando te decía, pero era tu madre, ¿no? Fue que tenés... papá. Ah, tu papá. Destacarse fue papá. Destacar.
1: Y yo sabía lo que quería decir eso, que quería decir el, el, el trabajo, el respeto, el esfuerzo,
0: Preparate en serio. En serio. ¿Y, y vos eh... trataste de en, entrar en Colón? Sí.
1: Eso eso fue medio una locura, porque yo quería ser actriz y bailarina clásica. y me Escuchaban todo lo que les decía y entonces me, me, me permitieron que el sexto grado lo di libre, justamente para venir a tomar clases con Michel Borovsky, porque yo estudiaba, yo vivía en, Castelar, en Morón en esa época y en Castelar estudiaba con una rusa, Mura Dorman, maravillosa, la recuerdo muy bien. Eh, pero claro, me llevaron a estudiar con Borovsky, que era del Colón y qué sé yo. Pero no, no me tomaron ni ahí. Eh, no, no fui la única rechazada, porque de 300 tomaban a 10.
0: Mm. Y tuviste eh, una gran maestra, la muy recordada Hedy, Hedy Krila,
1: Eso es lo que me sorprende de mis padres cuando ya vieron en secundaria que, bueno, que no había nada que hacer, que yo quería ser actriz. ¿Cómo encontraron a jedi krila Y seguramente porque era europea mm. y ellos tenían muchos amigos europeos y alguien les habrá hablado de hedi porque mm. si no...
0: Claro, no, no era. Después empezó a hacer más cosas mucho en teatro de, y hasta en la tele pero llegó a estar. No eso mucho. No en la comedia hizo alguna Ajá, alta comedia ya en la última una época. Una gran
1: ¿no? maestra, pero cuando yo iba, no no, no había to, todos los, los otros que fueron después. Claro, eh, porque no yo había talleres.
0: Fui... Hoy casi que mucha gente va, no para ser actor, sino incluso claro. para, en vez de ir al psicólogo de pronto, ¿no? Porque tiene mucho psicoanalítico lo, eh, ser actor y, es maravilloso. y meterse en un personaje.
1: Claro, representar a otra persona eh, les permite ser más libres con su cuerpo, con sus manos. Eh, Yo siempre sostengo que eso agradezco también a mis padres que me hacían estudiar de todo, porque un actor debe conocer su cuerpo porque no todos los personajes caminan de la misma manera, se mueven de la misma manera. Su su columna vertebral no es la misma. Para para hacerlo distinto tenés que conocer tu cuerpo. Para eso tenés que haber estudiado o bailes o
0: alguna disciplina. Y tener una cultura un poco amplia, ¿no? Eso siempre viene bien.
1: Y para, para la voz, Tienes que haber estudiado canto, porque un actor tiene que poder emitir su voz. Una de las frases de papá era la primera virtud de un actor es que se lo oiga. Ahora muchas veces te ponen micrófonos.
0: No Y además los han malquiriado con los micrófonos, que a veces quedan incluso estéticamente feos cuando los cuelgan de acá o están directamente con...
1: Que se ven mucho. Y además, te digo, si antes en los mismos teatros se hablaba y el actor eh, eh, emitía su voz y llegaba hasta la última fila. ¿Qué pasa ahora? Que desde muy jóvenes ponen tan altos los, los, lo, lo,
0: lo que escuchan. El sonido. Lo, el claro.
1: sonido. La gente se va quedando sorda. Es terrible.
0: Bueno, Claudia, te invito a ver un combo, un convito de algunas cosas de teatro para que sigamos charlando.
1: A ver. Oso, lo que estás mostrando es del maíz, qué maravilla. Y esto es de las mil y una noches, de Pepito Sibrián. Lo único que quieres saber oh, es cuál de los dos quiero Sofía de Lima, pelo duro, con arispones de barba, qué maravilloso para mí, quiero menos marturado. ¿Don ¿no? mejores trajes, las mejores camisas, tenés los mejores caballos, ganan todos los premios, pero esta vez ganó tu yegua. ¡Sí lo
0: queda!
1: Ay, son de mi madre, ni madre, coraje. Ni, ser, ni frío. Solo nosotros, los pobres, tenemos coraje. Si la guerra no va a coraje, coraje, coraje va a la guerra. Ay, qué hermoso. Qué hermosos roles que me han tocado y que qué Cosas distintas he hecho en mi vida y me, me he permitido también eso.
0: Y empezaste por un lugar inesperadísimo, no porque con Isabel Sarli y el hombre creó, eh, no, el, el demonio, demonio creó a los, los hombres.
1: ¿no? Es, eso fue, te tuve un bolito porque sabes, Isabel vivía en el mismo edificio que yo vivía con mis padres en Vita entre Santa Fe y Güemes. Eso fue en el 56 que nos mudamos ahí porque Michelle empezaba Medicina. Entonces, sin vender La Casa de Morón, mis padres compraron ese departamento y, y Isabel vivía en la Planta Baja. Una persona muy generosa y muy amable que cuando supo que yo quería ser actriz, en el 58 hubo un, un festival de cine muy importante en Mar del Plata. Y ella dijo, mira, si te llevan a Mar del Plata, yo te invito a dos fiestas, por lo menos. Y fuimos a la Hermitage, y al Nogaró, antes que se quemara. Y fue maravilloso. Porque Imagínate, si Isabel era una, est- una estrella, superestrella. Claro. Y muy gentil. Y Armando también. Entonces se fue, me dieron ese bolito. en.
0: Bueno, en y veíamos película. ahí en el video que también ¡Oh! fuiste como una estrella. Una revista que hiciste en tu vida. Una un, sola. Una bomba. Una sola. Eh,
1: con Gasalla que fue maravillosa esa... Es donde él estrenó la empleada pública, por ejemplo. Fue en el 79.
0: Y y vos, eh, 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 cuando cuando hiciste este, te dio... Porque vos ya habías, eh, habías recorrido teatro de repertorio, también después veremos programas de televisión, pero bueno, hay que subirse a la pasarela, tenías con qué, ya lo vimos, pero de pronto decir, bueno, Sí. Casi desnudarse, ¿no? Sí. ¿Y qué, pero, qué, pero, qué te pasó con eso?
1: Cuando me, me ofrecen algo que me gusta, no tengo miedo soy muy atrevida y a mí me gusta caminar por la cuerda floja cuando me metí en el Café Concert fue año 71 ellos recién empezaban yo era muy conocida claro. ya había hecho como... no
0: necesitabas exponerte entre comillas pero sí era... lo necesitabas porque para porque seguir creciendo porque me gustaba
1: porque tenía ganas claro. y sabéis lo curioso era, y era que...
0: la época del boom del Café claro. Concert, ¿no? después que apareció Edadía también eh, Enrique Pinti ¿no? Edadía
1: y Nora y los acompañaron a ellos dos en Help Valentino, que fue lo primero que hicieron en el 69. La revista esta me encantó hacer porque era maravillosa, pero es la única revista que hice en mi vida, porque no me gustaba el tipo de chistes que hacían los los cómicos, el lugar en que se la ponía la mujer.
0: Ya Eh, en ese momento que todavía no no, no. no era... Ah, no, no, pero para mí no, 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 no no quería. Vos por tu cultura francesa también, ¿no?
1: No, 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 yo no quería eso. Y en cambio ahí en el Maipo yo tenía tres números musicales fantásticos y cantaba en uno de ellos o en dos pero no, 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 Antonio, en esa revista, por lo menos, no hacía ese tipo de... De, de tanto, con, claro. con, Sí, sí, sí. No.
0: Has recorrido en los últimos tiempos dos grandes clásicos importantes como Filomena Marturano y Madre Coraje, ¿no? Sí. Y vos, eh, eh, si bien has transitado mucho la tele, mucho el teatro, un poco menos el cine, te sentís una actriz de teatro. Sí, ¿Y totalmente. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que el teatro te da?
1: El, el escenario es mi lugar. Es mi lugar, sin lugar a dudas. Yo ahí me siento dueña del lugar, de lo que estoy haciendo. Eh, se ensaya y se trabaja para lograr eso con con la compañía del director y de mis compañeros que son tan importantes yo siempre digo un actor, salvo que haga un monólogo si no, no trabaja solo tiene que trabajar con sus compañeros y a mí me ha tocado ya desde mi tierna juventud eh, compartir el escenario con grandes actores y uno aprende muchísimo y yo siempre digo el actor que se pierde mirar a sus compañeros durante los ensayos se está ap- perdiendo un aprendizaje único sí. porque en el otro se ve tan claro lo que hay que hacer así como si no un actor no es tan bueno ves también lo que no hay que hacer en uno mismo uno no lo ve.
0: Y el teatro tenés la posibilidad, además, de de la mejora diaria, ¿no? Sí, por eso te digo, el
1: el ensayar, que generalmente son dos meses, a veces son tres, a veces es un poquito menos, eh, vas, vas mejorando. Y después, cuando ya has conseguido un piso, en las funciones, a veces seguís descubriendo cosas que decís, pero ¿cómo no me di cuenta que en este momento yo, cuando digo esto, me refiero a tal otra cosa? Claro. Eso es como Cómo es terminás sabiendo
0: de la obra, ¿no? Es fabuloso también porque es como sumergirte y, y, y lo sabes todo, ¿no? Bueno, a propósito de estas dos obras, el director de la ¿Cómo? última, eh, Madre Coraje, eh, dejó unas palabras para vos.
1: ¡Ay, José María!
2: Trabajar con Claudia Lapacó era una asignatura pendiente. De hecho, la llamé durante cuatro insistentes años y siempre me contestaba lo mismo, que estaba ocupada, que era cierto, porque por suerte Claudia siempre está ocupada, es mucho el trabajo que hace y siempre está haciendo cosas interesantes hasta que llegó la oportunidad de Madre Coraje. Y cuando la llamé no solo aceptó eh, plagada de emoción, sino que a partir de ese momento comenzó un derrotero de alto compromiso que estuvo buenísimo. De hecho, la primera vez que hicimos la lectura del texto con todo el elenco, Claudia sabía todo el texto. Eh, Había estado trabajando y estudiando durante meses el texto de Madre Coraje. Creo que eso eh, luego se notó y se trasladó a, a la experiencia de lo que ella hizo cada noche en el teatro. Creo que fue un personaje conmovedor y un personaje bisagra en la existencia de Claudia, más allá de los grandes desafíos que a lo largo de tantos años hizo. Claudia, para mí, es una de las mejores actrices de su generación, una persona enorme a la que quiero y admiro profundamente, con la que espero volver a trabajar muchas veces, todas las veces posibles, porque es una persona que no te decepciona ni arriba ni abajo del escenario. Le deseo lo mejor, sé que prontamente va a ser un nuevo desafío, eh, y, y se lo merece, porque, como hablábamos el otro día, eh, a su edad y con la intensidad que tiene Claudia, lo que menos debe dejar de hacer es dejar pasar oportunidades o dejar de actuar.
1: Muchas gracias. Me emociona mucho. Eh, es todo cierto lo que dijo, que él me había llamado varias veces, que yo siempre estaba ocupada. Y, y cuando me ofreció Madre Coraje para el San Martín, eh, me la haría llorar por teléfono de la emoción. Yo había tenido la oportunidad de hacer en Teatrísimo, en semi-montado, Madre Coraje, tres años antes o algo así, eh, con la dirección de Marcelo Moncars, que quería llevarla al escenario conmigo, y Elena Tritec también quería. Le tocó a, a, a José María Buscari, y por suerte él también me eligió a mí como protagonista. Y fue maravilloso trabajar con él, porque realmente él no pierde un minuto de tiempo. Es es exigente, es amable, es amoroso. Fue un placer y, todo el...
0: y, y trae, digamos, un poco baja, en algún sentido, ¿no? peyorativo, el teatro clásico, que a veces puede parecer críptico para ciertos públicos no acostumbrados a ir al teatro, tiene esa virtud, ¿no?, de ponerlos a la vista de, de público no, no teatral. ¿no?
1: no teatral, exactamente. Él, por ejemplo, eh, insistió mucho en cortarla había cosas que me cortó, que ay, me dolió sí, que las cortara. Pero me gusta mucho la versión que hizo, pero él no quería que durara más de una hora y media. Mm. Después de los 29 personajes, él dejó solo 9. Pero yo no sentí en ningún momento que se perdiera Brecht o que lo traicionara. No, el lo corazón
0: fue, de la obra estaba, ¿no? Está,
1: lo condensó.
0: Ahora, de las dos obras hablan de dos tipos de madres muy distintas, ¿no? Sí. Y, y vos, qué tipo de madre fuiste?
1: Ah. So,
0: fuiste sos, por supuesto. Ay, ¿no?
1: qué divinos mis hijos. Bueno,
0: y acá están.
1: Ah, ya. ¿Acá? Mm. Son señores serios. Cuando me nombraron persona destacada de la cultura en la Legislatura. Eh, eh, ese día yo sentí que había cumplido con mi padre, porque que, que justo estaba la destacada. palabra destacada.
0: Ahí dijiste, está Y
1: me encantó que mis hijos me acompañaran, y mis cuatro nietos, por supuesto, y mis nueras, y mi hermana. Y, bueno, fue maravilloso para mí.
0: Bueno, tenemos tus nietas que te van a decir algo.
1: ¿En serio? ¡Ah! Ya estoy llorando.
2: ¡Hola Nenis! ¿Cómo estás? Te queremos mucho, estamos muy felices que estés ahí. Eh, Bueno, queremos compartir una anécdota, varias, en verdad tenemos un montón, pero esta es una. Nos acordamos mucho de cuando íbamos a los lados de Palermo, alquilábamos los botecitos, pedaleábamos, nos matábamos de risa y nunca nos vamos a olvidar cuando íbamos a la plaza y nos comprabas las mini medialunas y nos amarcabas horas y horas y horas y Dios. nos veías a jugar. <risa> sí, ahí Queremos
1: sí. muchísimo. Te mandamos un beso enorme, te queremos un montón y le esperamos comer medialunas pronto. Gracias, divinas. Ay, Juliana y Bárbara. ¿Qué personajes? Son las dos hijas de mi hijo mayor. ¿Qué hacen? La, la mayor eh, se recibió en eh, la UCA de publicidad y eh, comunicación. Y le va bárbaro. Eh, eh, Me impresiona eh, cómo eh,
0: hablan eh, y sin superponerse al mismo <risa> tiempo. Eh, es, es un dúo, dos años un y
1: medio de, de diferencia. La que estaba delante, Juli, la que se recibió, es, es la mayor. Y Barbarita. Su sueño es ser actriz y estudió dos años en lo de Umidón, dos años con Lito Cruz, dos años con Elena Tritec, que ella sí a las clases ella y tres años en lo de Bartiz y estaba en tercer año en el Luna y como no conseguía trabajo. Está estudiando nutrición, pero me da mucha pena porque tiene, tiene mucho talento y todo. Pero,
0: nada, claro, todo es posible. Está esperando
1: ¿no? cuando le aparezca. Por el lado algo. menos
0: pensado.
1: Y mis otros dos nietos. Y tus otros ¡Ah! dos nietos
0: están acá ¡Ah! también, así que. ¡No puedo creer! Hola, mis. ¿Cómo andás? Espero que muy bien. Eh, bueno, una anécdota que me acuerde es cuando éramos chicos con, con Helen. Íbamos siempre a, a jugar ahí a la, a la Isla del Sol y nada, la pasamos joya muy bien. Y nada, y si puedes extender un poco en el, en el piso estaría bueno. Nada, te mando un beso grande y te quiero. Hola, Memis, ¿cómo
1: estás? Me encanta que estés ahí, estás hermosa como siempre. Y nada, les quiero contar una
2: anécdota: que es que siempre los días de semana nos juntamos a almorzar, ya sea porque yo le pido que me acompañe en cosas mías
1: o ella me pide que la acompañe a hacer cosas de ella. Así que, nada, espero que sigamos teniendo un montón de almuerzos juntas y tengamos un beso ¡Ay, qué divinos
0: que son! Debe ser una abuela muy presente, porque, digamos, en muchos otros programas, muchas veces los hijos o los nietos escapan, no, no porque no los quieran, pero decir, bueno, y estos están Ay, muy acá. ¡Ay, qué divinos!
1: ¿no? Con el varón fui al último Martín Fierro, porque al anterior, eh, justamente eh, eh, Gabriela Guerrero Martínez me había conseguido que fuera con las tres chicas uh-huh. y él quedó afuera. Entonces, cuando estuve nominada, esta vez justo lo conté en casa de mi hijo menor, de Diego, y estaba el varón y saltó y dijo, esta vez me toca a mí. ¿Qué? Que yo nunca pensé... Bueno, las otras estaban un poco protestando porque querrían ir siempre, pero pero fui con él y me encantó que quisiera acompañarme. Le digo, ¿y qué vas a decir? Que soy tu novio. (risa) (risa) Por supuesto que no dijo eso. Y Malenita tiene 19 años. Mm.
0: Ahí veíamos cuando algunas de tus obras de teatro en la que compartiste, tuve la suerte de verla de Filosofía de Vida con Alfredo Alcón y con Rodolfo Bebán. Ay, ¿Qué es trabajar con un ex marido?
1: Mira, para mí fue maravilloso porque nosotros no hemos tenido relación al separarnos. Mm-hmm. Él lo decía a veces, si nosotros alguna vez nos separamos, amigos no vamos a ser. Eh, pero yo creo que no lo hemos sido tampoco mientras hemos estado casados porque si no, una relación cuando uno tiene dos hijos tiene que seguir. Por un lado, me dio la gran libertad de que yo sentí que mis hijos me pertenecían totalmente y que los he criado, no como yo quise, como pude, pero que me pertenecen. Si bien tuve durante 10 años la compañía de Velasco Ferrero, es que, Velasco Ferrer, que ¿no? fue muy amoroso con nosotros, que lo llevaba a los chicos a jugar al fútbol, que era muy divertido, que fue una presencia de hombre muy valiosa en la casa, porque el papá los vio muy poco, desgraciadamente. Y entonces, 40 años después, reencontrarnos en el escenario, yo lo admiro profundamente como actor, me pareció un, un actor extraordinario, que creo que no ha sido valorado en su justa medida, tal vez por su carácter, tal vez porque eh, en lugar de ser como Alfredo, que siempre elegía cosas muy buenas para hacer, él adoraba ir a Mar del Plata, hacer comedias pasatistas. Se volcó para más
0: a la tele Eso
1: es una que lástima. al escenario. ¿no? Es una lástima.
0: Aunque hizo pero también obras muy buenas. Un gran actor. Fue en televisión Romeo y Julieta, que vos también estabas. Bueno, ¿no?
1: estaba en la presentación. Sí, pero hizo pero,
0: Hamlet, hizo, hizo
1: cosas... eh, Otelo sí. también. Bueno. Eh, pero mm, me encantó compartir el escenario eh, y cuando dejamos de hacer la obra no nos hemos vuelto a ver mm. como en los 40 años anteriores.
0: Bueno, veamos un poco de tus trabajos de tele.
1: ah a ver, pero cómo me has hecho llorar. <risa>
0: <risa> es la tele que hace llorar.
1: El amor tiene cara de mujer. Ay. El día de mi cumpleaños. Voy a colorado sí. una para guardar que es? Al límite, al límite. ¡Ah, me encantó hacer eso! Trece capítulos distintos. La dueña... Teresa. Para mí, en esa cena puede pasar lo peor. Todo lo que hice, lo que hago y lo que haré. Vos ¿sí, estás muy cansada. ¿sí? Muerta. Y la caída. una. No, 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 me no, no, me siento. Ay, qué lindas cosas. Qué de
0: todo. Y bueno, este que fue muy ah, bien, en los 60, este programa claro. fue El amor tiene cara de mujer, uno de los clásicos de la televisión, sí. en el canal 13, la era sí, de Gormestre. Sí,
1: claro. ¿Sabés, Pablo, que el, el programa duró ocho años? Yo estuve solo dos en el medio. La gente cree que estuve siempre. Es es que lo que pasa es que,
0: que eh, Mónica Candamber, que después fue hacía gran presentadora de Telenoche, estaba. Era aquí, mi hermana. ¿no? Sí, sí.
1: Y, y Elena Miñá, que hacía mi. Mi, mi prima, creo. Sí. Ay, bueno, yo estaré siempre agradecida a Nene Cascallar porque este fue el principio de mi popularidad. Sí. Pensé que yo fui profesional en el año 58 y esto fue recién en el 66 y ahí empecé a ser conocida. Ah, y esto fue el, el chupete con Olmedo. Sí. Yo, yo estaba contratada en Canal 13 por segundo año por Mancera para circulares mm. y hacía eh, una parte de comedia musical en, en la última media hora generalmente. Por
0: eso que vos pudiste pivotear, lo cual no es muy común en lo popular y también en lo en, en la cosa de repertorio, ¿no? Esto que decías, sí. de Iván no le pasó tanto, pero vos claro. siempre estuviste, sí. digamos, sin prejuicio del off al comercial y, sí. y, bueno, haciendo cosas de calidad también en comercial. Claro. No es difícil pero... que te permitieran, ¿no? Y la tele sí. también hacerlo. Y
1: entonces, por ejemplo, el haber estado con Olmedo fueron solo tres meses porque eh, en el 72, que estaba contratada por Nicolás Mancera, él no sé, tuvo un problema con el 13 y se va a al 11. Entonces me dicen, él se eh,
0: pasa de los sábados circulares del 13 a domingos no circulares qué, en el Canal de García. En
1: Entonces me dicen, si quiero irme con Mancera o quiero canjear mi contrato por estar tres meses con con Olmedo. Y ahí
0: te picó el desafío, ¿no? Claro,
1: y pensé a ver cómo es alguien un cómico tan tan querido, tan visto y qué sé yo. Y estuve ahí esos tres meses. ¿Y lo pasaste bien? Sí, claro que sí. Ay, Pepe Soriano, lo adoro. Lo adoro. Gran actor y gran compañero. Ya me habían llamado para hacer con él el violinista en el tejado hace 17 años. Dirigía Tritec. Y no acepté, no, no lo podían creer, pues no me gustaba el personaje. Cuando lo hizo Raúl Lavie el año pasado, me llaman otra vez. El mismo personaje, digo, pero no me interesa el personaje. Mm. Y, ¿sabes? A veces no comprenden por qué hago esas cosas. Es que me puede encantar la obra, me puede encantar el actor, me puede encantar. Pero si no, no te me. El claro, personaje. es en la primera lectura. Si yo veo que es alguien que no tiene la energía que yo quiero, mm-hmm. que nunca es la misma.
0: Y que no lo sabes, porque... ¿no? Que transitando el texto te das cuenta.
1: Pero que veo que no me gusta representar a esa persona, en cambio en la Laguna Dorada, lo amé, es un maravilloso actor, Pepe, y un gran compañero.
0: Bueno, Gabriel Corrado <risa> también te junto. ¡Qué misaña.
1: divino, Gabriel Corrado!
2: La verdad es que me encantó trabajar con Claudia, disfruté mucho cada escena y también en las esperas entre grabación y grabación que son largas muchas veces, eh, hablar de viajes, de la vida. Te mando un beso gigante, Claudia. Te quiero mucho.
1: Yo también te quiero, sabes Yo una vez lo encontré, mi hijo mayor, Rodrigo, se parecía mucho a Corrado eh, cuando era jovencito. Y entonces una vez, yo me acuerdo, en la Sociedad de Actores le digo a Gabriel, ¿no te preguntan si sos hijo mío? No. Dijo, ah, porque yo tengo un hijo que se parece mucho a vos. Ahora no se parece tanto. pero Y Gabriel es un compañero divino en La Caída. Hemos disfrutado muchísimo. Y estoy tan contenta que el, el programa haya ganado como mejor unitario. Estoy, estoy muy, muy contenta. Fue el, el fan TV, creo. El, el,
0: el, el FUN TV eh, también, eh, sí. como sí. a este programa. Sí. sí.
1: ¡Ah, bravo, bravo!
0: <risa> Vamos eh, a Más gente que te ama, como Eleonora Huey.
2: Amiga mía, mi amiga hermosa, bueno, sabes cuánto te quiero, te lo digo todo el tiempo, hace cuántos años que somos amigas, desde la señora Warren. Primera anécdota que tengo para contar. Siempre estaba toda desarmada. Llegábamos temprano para tomar mate, las dos, pero siempre me decías, esa pollera está mal planchada, ¿qué pasa con la peluca? O sea, siempre ella me arregla. Una otra anécdota. Personaje de época con una tirita roja. <ríe> Me dijo de todo. Eh, y la más linda de todas. Cuando vamos a comer, ¿qué pasa siempre? Quedamos últimas. Nos echan de los restaurantes donde vamos. Bueno, ahora te estoy esperando por ir a comer juntas, celebrar tu cumple, que fue hace poco, y decirte todo lo que te quiero. Beso enorme, te admiro, te quiero con todo mi corazón.
0: Te adoro, Leonora. y no bueno, nos tenemos que ver. Yo viendo un poco el tema del me too eh, o el no es no, eh, vi que vos tenés como una postura. Estaba viendo, por ejemplo, las intelectuales, escritora, esta escritora o, y crítica también, eh, Catherine Millet, ¿no? que habla en algún punto, dice, el, el derecho de los hombres de importunar a las mujeres, que no es, por supuesto, nada que sea acoso ni nada. Pero vos también tuviste como una cierta postura, ¿no? Decir de. ¿te parece que en algún momento se está como pateando, pateando a los hombres? A, los hombres sí. ¿A qué te referís con eso?
1: Y, y que según ciertas actitudes me parecía que se estaban poniendo muy duras. Por ejemplo, a mi hijo menor le pasó que le abrió la puerta a una joven y le dice, ¿qué, qué haces? Y mi hijo le dice, estoy abriendo la puerta.
0: No. Se molestó.
1: Eso me parece terrible, o sea, ¿qué tiene que ver con que el hombre siga siendo caballero, con que nosotros tengamos nuestros derechos, que ganemos igual, que los los puestos de trabajo sean iguales para las mujeres? En ese sentido dije, me parece terrible que que yo no quiero que pateemos a los hombres. pero
0: Vos en tu, tu larga carrera, digamos en un medio donde a veces... Se, 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 se juegan los cuerpos, ¿no? Sí,
1: jamás me ha pasado. Mm. Yo no sé si porque cuando me empezaron a conocer estaba casada con el galán de América y temían a lo mejor que este los <risa> rara Rolfo, y, Rolfo. Y, y no sé o, o fue mi actitud siempre con eh, a mí no me ha pasado nunca una situación de acoso ni de violencia eh, en ese sentido de, de
0: sexual. ¿no? ¿Y te sentiste ganando menos que tú? Nunca
1: fan? me enteré de lo que ganan los otros. Para mí fue una sorpresa saber que se le paga más a los hombres. Me parece terriblemente injusto. Pero, ¿sabes? Yo siempre he manejado, te digo, mi carrera en esta forma que te digo que que, que si la arreglo yo, que si yo no sé cuánto ganan los otros. Me parece muy injusto si la mujer gana menos. Pero yo creo también que no no debemos quejarnos tanto porque nosotros tenemos dos o tres mujeres en el ambiente que son eh, eh, Mierta y Susana, que creo que nadie gana como ellas, Moria en este momento debe ganar muy bien y, y bueno no sé qué otras, pero tenemos muchas mujeres que están encabezando programas, mm. me parece.
0: Sí. De alguna manera, eh, además, vos tenés esta postura con matices, pero fuiste un poco precursora y tenemos para mostrar unos cortos que tienen que ver con el género.
1: Con... con, Sí.
2: ¿Dónde se golpeó? Me golpeó. Acá. Una patada. Dígame de nuevo qué fue lo que usted le dijo para que se pusiera así. No,
1: no, no, corten, corten. ¿Cómo? ¿Qué fue lo que le dijo para que él se pusiera así? ¿Ella es la culpable ahora? ¿Cómo se golpeó? ¿Resulta que el tipo la maltrata y ella ahora lo hace poner así?
2: ¿Hubo reincidencia, interrupción de la manutención, o insistencia o presión para cumplir con los deberes conyugales?
1: Paren, paren, No, 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 no es por ahí. Te está diciendo que no sabe. Tenés que hablar de una manera Que ella pueda entenderte No es una colega de tribunales Mm. Es alguien que necesita tu defensa Flor de
0: golpiza Bueno, voy a buscar a otro colega Necesito otra opinión Andá desvistiéndote No, no, no
1: Así no, no No, no Vos sos médica Pero antes Sos persona Esta chica tiene derecho a la confidencialidad. Vos podés negarte a que te revise alguien que no querés.
2: Vos no te dabas cuenta, pero todo eso que pasaste también son formas de violencia. Y no se va a volver a repetir.
1: Bien. Así me gusta más. ¿Sabés, Pablo? A mí me emocionó mucho cuando me llamaron para hacer estos cortos. Porque fui elegida por las mujeres juezas argentinas para hacerlos, para la Fundación Avon. Y fueron hechos hace cinco años, cuando se hablaba muy poco de esto. Y se daban eh, internamente, en, en hospitales, en, en comisarías.
0: Y además tu personaje lo, lo explica también muy naturalmente, casi entendiendo a la persona como educándola, C- ¿no? Claro. Se dejó eh, un poco ese, ese, ese camino que era muy interesante, ¿no?
1: Y, y, y yo. Me sentí tan feliz de que se me permitiera eh, mostrar eso, que, que estaba todo guionado, dirigido y todo, pero que el haber sido elegida para poder hacerlo. Y, y después empezó a, a, a pasar en muchos más lugares. Pero al principio, te digo, era... Y, y por ejemplo, un um, comisario del de la Comisaría de la Mujer en Vicente López, dijo que era muy importante para ellos porque están acostumbrados a tratar con delincuentes y no con víctimas, mm. que estos eh, les había mostrado un camino distinto.
0: Y eh, está ahí Silvina Bosco, que ah, te acompañó. Sí. Muy eh, avanzada su ah, enfermedad en Madre Coraje. Mira, ¿no?
1: Silvina Bosco, yo ya había hecho con ella una obra bien de amores en en el Museo La Reta, un verano, dirigidas por Santiago Doria, una mujer encantadora, de mucho talento, que nos veíamos generalmente una o dos veces por año. Santiago organizaba así eh, encuentros con toda la gente de la obra. Y además ella es muy amiga también, era muy amiga de, de Leonora Wexler, Y nosotros la hemos visto padecer, pero una mujer con tanta dignidad jamás se quejó. Y ella tenía cáncer de huesos que le traía unos dolores terribles. Y llegaba y le decíamos, ¿cómo estás, Silvina? Con su sonrisita empastillada decía. Nunca se quejó. Y estuvo con nosotros hasta un mes y medio antes de su muerte. Pero nunca pensamos que el desenlace iba a ser tan, tan rápido. Mm. Claro.
0: Claudia, ser eh, actor, actriz, eh, ¿exige una memoria prodigiosa? ¿Hay método? ¿Cómo, cómo es? es eso que, que nos asombra tanto al público, ¿no? Cuando tienen esos tremendos papeles, esas letras interminables que decís, ¿cómo hacen, no?
1: Es un ejercicio, es un aprendizaje. Eh, indudablemente hay gente que tiene más memoria que otros. A mí todo el mundo me admira la memoria, pero yo soy incapaz de, de recitar un, un poema, por ejemplo. Nunca fui capaz. Y me dicen, ay, cántate algo. Y canto una estrofa y ya no me acuerdo de la segunda.
0: Este espectáculo era maravilloso.
1: <risa>
0: ah, Conta, contá qué era. Era un recital de, de, de canciones muy deliciosas, poco conocidas también, francesas.
1: Eh, eh, para que las canciones mm. que La dirigió Elena, Elena Tritec. Y las canciones, las traducciones eran de Gonzalo de María Divinas. Pero yo no me acuerdo de nada. Hay gente que me canta canciones y, sin embargo, cuando estoy en el escenario eh, representando algo, no, no me olvido nunca, gracias a Dios, sí. y hasta ahora. Ahora, yo he trabajado con actores, no te voy a decir los nombres, sí. pero he trabajado con dos actores que trabajaron con la cucaracha. Y eso no los hace ni mejores ni peores. Eh, fueron actores extraordinarios y son, uno de ellos todavía trabaja. Y, pero de pronto ha perdido la memoria o por momentos y entonces necesita que le den
0: pero antes, ¿te Pero acordás? No, es,
1: no, no hace ni mejor ni peor. Hace
0: décadas en el teatro estaba, eh, digamos, claro. la, eh, estaba el apuntador que no se veía, ¿no? No, no, no me acuerdo cómo se llama el, el lugar, ¿no? Eh,
1: eh, decían la concha del, sí. del, eh, del, eh, del, eh, del uh, souffleur en francés, Del apuntador? Sí, el apuntador. Sí, sí, sí. claro.
0: Y ahí les sí. daba los pies seguramente. Pero, claro. ¿no?
1: Pero vos pensás, porque por eso a veces cuando dicen que. Que, que los actores de antes eran mejores y todo, yo no estoy tan de acuerdo. Hacían repertorio, entonces a las 2 de la tarde por ahí hacían una obra después, pero no sabían la obra en su totalidad como la sabemos pues sabes que ahora ni siquiera en los ensayos te ponen apuntador? Mm. No, ahora el actor tiene que saber, y esto que dijo Muscari, que, que yo el primer día de ensayo ya sabía la obra. Yo digo, es, es, es lo menos que yo puedo hacer, porque eh, tenés después otros actores que te dicen, no, pero primero te tiene que pasar por el cuerpo. ¿Pero qué te tiene que pasar por el cuerpo? La letra que tenés que decir, y la letra representa algo que vos tenés que sentir y que tenés que saber. Para mí es fundamental, el actor debe conocer el texto desde el primer día de ensayo. Y vos ahora tenés directores, por ejemplo, Jorge Labelli, viene de, de Europa y el primer día de ensayo quiere que sepas y tiene razón, por eso te digo, yo he trabajado con tantos directores maravillosos que yo ya me acostumbré, yo, yo, yo necesito saber el texto aunque finja que lo leo el primer día que si hacemos, por ejemplo, Muscari no, no, no hace, no, no hizo Mesa lo que se llama ensayos me, eh, sí, de mesa, obviamente. que estamos, eh, mm. hay, hay, hay directores que lo hacen por ahí una semana seguida. Mm. Pero yo creo que, que, que el actor tiene que conocer su, el texto mm. y encontrar el sentido que cada, que cada frase tiene.
0: Le escuché por ahí, me gustó, por eso te lo repito, al productor Daniel Mañas diciendo que vos no envejecías, sino que crecías. Y yo te quería preguntar para qué lado pensás crecer en los próximos años.
1: Y espero tratar siempre de ser mejor. De ser mejor. De ser digna. Perdón. Me gustaría poder actuar hasta el día de mi muerte, ¿sabes? Que no sé cuándo va a ser, no es que la estoy llamando. Pero quiero decir, esa es una aspiración que yo tengo. No pido grandes cosas, pero sí poder actuar.
0: Gracias, Claudia. A vos.